0: Buenas tardes, pues ya estamos de aquí de nuevo en Monday Mood. Ya sabéis que arrancamos la semana siempre en modo lunes con mucha energía y muchas novedades. Monday Mood es un programa en el que estamos siempre muy pendientes de las tendencias y la innovación en el mundo de la empresa porque, bueno, en estos momentos se están produciendo cambios muy rápidamente y la verdad que no queremos perdernos nada, ¿eh? Hoy vamos a hablar de la transformación que se está viviendo precisamente en las empresas relacionada con los recursos humanos, ya que, bueno, pues la formación y el desarrollo de personas son en estos momentos más importantes que nunca y para ello tenemos el gusto de dar la bienvenida al programa en unos minutitos a Sergio Pelayo Parrón, director de Servicios Digitales al Cliente y Key Account Manager en Euroforum, Javier García, socio fundador y director general de Watch and Act International Consulting y un poquito más tarde daremos la bienvenida a nuestra querida Virginia Vicente Pascual, directora editorial en Infinity Group que ya sabéis que todos los lunes viene a ponernos un poquito las pilas y a contarnos alguna pildorita interesante sobre una temática de su elección, no sabemos qué nos traerá en el, en el día de hoy. Y después de eso, al hilo de Fitur que se presentó la semana pasada aquí en Madrid y viendo un poco el resurgir del sector turístico y la hostelería, que bueno poco a poco empieza a ver la luz al final del túnel para poder estar otra vez al 100% y ser también uno de los grandes motores de nuestra economía, ¿verdad? Vamos a hablar con Eva Jordán, directora en Madrid concierto. así que nos vayáis porque empezamos ya y nos ponemos con ese modo lunes aquí en Monday Mood. Arrancamos ya.
1: Bienvenidos a Monday Mood, tu energía de los lunes. En Monday Mood, hackeamos la semana siempre atentos a las novedades del mundo empresarial, innovación, entrevistas, expertos, mundo digital, píldoras de conocimiento y mucho más. Arranca la semana con Gracia Sánchez del Real y ponte ya en modo lunes.
0: Pues como os cantaba, tenemos por aquí a Sergio Pelayo Parrón, director de Servicios Digitales al Cliente y Key Account Manager en Euroforum. Buenas tardes, ¿qué tal?
2: Buenas tardes, gracias. Y estoy encantado de estar aquí contigo, con Javier y con Virginia y reencontrarnos en la radio. Es fantástico. Gracias por la oportunidad.
0: La verdad que un gustazo tenerte, tenerte por aquí y nada, bienvenido a, a Libertad FM y nada. Yo quería hablar contigo porque se están produciendo tantos cambios en la formación empresarial tras la pandemia que viéndolo nosotros un poco del sector, ¿no? Del e-learning, los eventos, las universidades corporativas. Os cuento un poco, Sergio es especialista en el ámbito digital, en la innovación. Se encarga precisamente de ayudar a las universidades corporativas a mejorar su eficiencia mediante la mejora de sus procesos y precisamente el uso de la tecnología. ¿no? Entre algunos roles eh, que aplica Sergio en Euroforum son pues, el, el desarrollar la propuesta de valor y el go-to-market ¿no? de los servicios. Cuéntanos un poco sobre la actividad de Euroforum y sobre todo si ha habido un antes y un después de la pandemia, cómo se está afectando todo esto de, del
2: coronavirus. Bueno, pues eh, en Euroforum en realidad somos integradores de servicios relacionados, como tú has dicho con universidades, formación corporativa, reuniones y eventos. Somos lo que nos gusta llamar un One Stop Shop. ¿Qué es esto del One Stop Shop? Todos habréis vivido la experiencia, bueno, no todos los que hayáis hecho esto, de construir una casa o hacer una gran obra en casa. Entonces tú puedes hacerla por trozos o puedes contratar a alguien que te integre todos los servicios y te quite todos los problemas que puedas llevar a cabo eh, por separado. Si tú la albañilería, la fontanería, la electricidad la contratas por separado, vas a sufrir muchísimo. Pues nosotros eh, integramos todo tipo de servicios para que todo salga bien y aquí la digitalización obviamente es clave. ¿Qué te voy a contar de la pandemia? Cómo, ¿Cómo ha afectado al mundo presencial? Pues nos ha afectado muchísimo, lo que no quiere decir que hayamos parado nuestra actividad porque hemos seguido eh, con la formación online, hemos transformado muchos eventos que teníamos presenciales a eh, online, pero ahora que ya estamos viendo la vuelta a la normalidad, vemos ese reencuentro de, de las personas con tantas ganas que tienen de, de volver a juntarse. no Estamos de, de, de las videoconferencias y de estar cada uno en casa un poco hartos y cuando ves las primeras reuniones, y aunque con todas las medidas de seguridad eh, que debemos seguir, se vuelve, se nos volvemos a juntar eh, emocionalmente, efectivamente, es, es un antes y un después. Eh, nosotros la digitalización la utilizamos para ser mucho más eficientes, eh, con sistemas de auto-checking, para volver a una nueva realidad, porque viene una nueva realidad, eh, sin perder la presencialidad, pero sí realizando eventos híbridos en el que realicemos sesiones en streaming, y donde el desafío no es tanto la tecnología, sino que las personas en un lugar o en otro, y, y, y presencialmente, tengan una experiencia emocional eh, única. Hay muy importante el tema de la experiencia,
0: que yo creo que lo vamos a hablar... Eh, durante todo el programa de hoy e incluso al final cuando, cuando lo hablemos con Madrid Concierge, porque qué importante es la experiencia. ¿Cuáles de estas cosas consideras que se van a quedar? Porque claro, muchas muchas veces eh, la digitalización la hemos integrado para salir del paso, ¿no? para decir, bueno, tenemos que dar un curso sí o sí, vamos a hacerlo de esta manera, pero ¿cuáles de, de estos temas, de estas tecnologías, de estos procesos crees que se van a quedar? Y ¿cuáles? Como ahora ya se dice, todos los días decimos y yo lo voy a decir, ¿ha llegado para quedarse? ¿No? El año pasado hace años estábamos todo el día diciendo eso de no es guapo, es lo siguiente. Pues ahora decimos ya todo el rato, esto ha llegado para quedarse.
2: Efe efectivamente, a ver, hay, hay una cosa que, que, que no descubro nada, no que es que el teletrabajo ha llegado para quedarse, el, el modelo de, de oficina está cambiando, la oficina va a ser va a ser de paso y, y por tanto todos los procesos digitales, que ahora Javier nos va a hablar seguro mucho, mucho más sobre, sobre esto, pero lo que, lo que no va a cambiar y lo que también ha, ha llegado para quedarse es que las personas vamos a tener necesidad de vernos quizá no todos los días en el mismo sitio sino en un sitio externo para un momento puntual y volver a trabajar esas emociones y esas cosas que, eh, que nos hacen mejorar como, como, como equipos ¿eh? claro. o sea vendrán unas cosas, se potenciarán otras pero no se va a eliminar la presencialidad, la emocionalidad, ni el contacto, ni el trabajo en, en equipo físico.
0: Y de ahí la importancia de precisamente la, la experiencia. Oye, y, pero realmente la transformación digital en vuestro sector ya venía a tiempo haciendo de las suyas ¿no? en, el, en el sector, porque bueno, Euroforum, yo creo que mucha gente evidentemente tiene en la cabeza el gran espacio que tenéis, eh, ¿no? el Infantes que tenéis en el Escorial, espectacular, por cierto, espectacular, <risa> ¿no? de todos los espacios que tenéis, pero, pero vosotros... ¿Ya veníais integrando eh, procesos, ideas y diferentes temas de, digitales ¿no? en, en los eventos? Sí,
2: nosotros estamos adelantados a, a, a lo que ha acelerado la pandemia, por supuesto. Además, en, en todos nuestros campos, que sabes que tenemos campus en Toledo, que tenemos campos en Segovia, en el Escorial, pero, pero sí, que, sí que es verdad que en Euroforum el proceso de transformación digital eh, empezó con procesos internos y, con, y mejorando la, la experiencia de, del cliente y ahora efectivamente se ha, se ha acelerado, tanto por la necesidad de los clientes como por el, por el propio desarrollo de, de tecnología. Ahora eh, estamos creando ecosistemas de colaboración público-privados en el que eh, trabajar con startups, con centros de investigación público, con empresas privadas, imagínate en un entorno, por ponerte un ejemplo ya que lo has sacado tú, ¿no? el, el Palacio de, de los Infantes, un edificio del siglo XVIII en en el corazón de San Lorenzo del Escorial, totalmente increíble, con un campus para universidades corporativas interconectado digitalmente, ahora debemos eh, incorporar todos estos temas de desarrollo sostenible, todos los temas de tecnología punta que están desarrollando centros de investigación tecnológico eh, que podemos aprovechar, aplicar y apoyándonos en cosas como los fondos de recuperación de Generation que, 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 que está, está, está por ver eh, están por venir, eh, pero desde luego el están ahí anunciados está anunciado, anunciado, anunciado. Están... <risa> vamos a depender, ya vienen ya vienen, ya vienen. No, depender, no vamos a depender de ellos, pero desde luego es, es una oportunidad para, para crear un un campus, campus inteligentes centros tecnológicos punteros para dar dar servicio a las necesidades del mundo corporativo que es que lógicamente en este, en este proceso de transformación también están cambiando y, y tiene unas exigencias muy elevadas. Y en eso estamos y, y en pleno desarrollo.
0: Y en ese sentido la formación, porque claro, vosotros eh, tenéis una mezcla entre eventos, formación... Y transformación de las personas, es decir, que los clientes que trabajan con vosotros están muy trabajando no solamente en dar un evento, que es para un, no sé, una cosa muy puntual, sino que, que es una cosa constante. Hablaros un poco de las universidades corporativas y qué implica la digitalización en, en todo lo que es la gestión del talento.
2: Sí, a, a, al final la, la gestión del talento no es solo gestión de personas, es muchísimo más. En, nosotros ayudamos a las empresas y a las personas a que encajen de una manera eficaz y eficaz con las necesidades de cada, de cada compañía en el momento justo y, y conociendo que los entornos ahora son cambiantes eh, y globales. Eh, ahora mismo la, la digitalización cubre todas eh, las partes de la gestión del talento, desde la propia selección, hasta la parte de outsourcing y pasando por supuesto eh, por, la for por la formación y desarrollo donde ahí nosotros estamos eh, muy centrados y estamos aplicando tecnologías también muy potentes pues es nuestro campo de juego ¿no? eh, en los últimos años eh, trabajábamos con, con nuevas iniciativas y, y dentro de las universidades corporativas incorporamos esta digitalización tanto para procesos de gestión como para mejora de procesos de aprendizaje. De hecho, ahora mismo hay una tendencia ¿no? que es el, el learnability, que es la, la necesidad de regular tu propio aprendizaje que es clave para el desarrollo, la, esa capacidad de aprender en diferentes formatos. Nosotros lo que decimos es que ahora el canal no importa, Da igual que sea presencial, da igual que sea online, lo importante es que eh, resuelva tu necesidad y esa resolución de, de tu necesidad será con el mejor canal en ese momento dependiendo de las características es analizar lo que cada compañía necesita lo que necesita para desarrollar talento y ahí aplicar la digitalización para lograrlo, no es al revés, no tenemos un objetivo de digitaliza digitalizar por digitalizar. A veces una actividad al aire libre es mucho más importante que hacer una formación, eh, no es que sea más importante, es que tiene un objetivo diferente a, un, a una formación de un conocimiento interno de una compañía.
0: Hay que adaptar cada una de las acciones a los, a los objetivos que tengamos. Pero yo creo que muchas cosas sí que nos han hecho clic en la cabeza. ¿no? O sea, antes yo creo que, bueno, todos los que estamos en el mundo de la formación, del e-learning, la tecnología, había muchos clientes que había que evangelizarles ¿no? un poco en las bondades de lo digital y, lo, y, y, la, y todos estos temas, pero ahora como que ya es, es inminente, es necesario, eh, que también implica que a lo mejor a veces estamos haciendo cosas por hacer. ¿no? O sea, que yo creo que es muy importante esto que estás diciendo de unir el objetivo y elegir el medio en función de la necesidad concreta que, que tengas en este momento. ¿Cómo crees tú, cómo ves que se va a transformar la formación corporativa a, a partir de ahora?
2: Bueno, la, eh, la formación corporativa es, es, es lo, que te, lo que hemos comentado. Va a tener su, eh, va a tener que analizarse la, la necesidad concreta para utilizar un abanico de, de canales múltiples eh, y utilizar el más adecuado. Nosotros ahí lo que hacemos es asesorar, hacemos un análisis previo de las necesidades de cada una de las. Eh, compañías, incluso una universidad corporativa eh, eh, no tiene por qué ser 100% presencial tiene sus campus virtuales eh, tiene sus micropíldoras hay una serie de tendencias en el mercado eh, del aprendizaje que lo que hay que saber es aplicar no aplicar por aplicar y, y vuelvo a insistir en la idea, ¿no? en Learnability, esa capacidad de, eh, de aprender, de tener, de que la responsabilidad la tenga eh, la, la propia el propio participante en la formación y que sepa autorregularse y buscar, eh, buscar en diferentes plataformas la mejor forma de aprender, es clave para la empleabilidad del propio profesional y para la competitividad de, las propias, de la propia empresa.
0: No, es que además va a ser una competencia que se va a buscar, pero vamos, sí, en, sí. yo creo que en, to, en, en todos los puestos, ¿no? Porque la capacidad de aprender ahora
2: va a ser fundamental. Sí, sí, es, es clave y además es ilimitada porque el conocimiento que, al que tenemos acceso es totalmente limitado. Saber regular, saber qué hay que aprender en cada momento y para qué es... Es crítico.
0: Y además yo creo que ahí los cursos de formación o los eventos presenciales de desarrollo, de conexión y demás, los team buildings, este tipo de cosas, va a haber, antes había solamente el antes, que era la preparación del evento, el durante era lo más importante, pero ahora yo creo que va a haber antes, durante y después, no porque después vamos a poder tener herramientas que nos permitan, bueno, pues volver a consultar esos contenidos, volver a revivir eh, algunas de las experiencias que, que se han vivido ¿no? en, sí. ese, en ese evento. Es
2: clave poder reutilizar, llevar una, una, a mí
0: me encanta la, lo de reutilizar, <risa> me encanta me encanta, porque yo soy muy de reciclar entonces, es que es verdad porque además ahora el contenido eh, la gente lo puede asimilar de muchas formas diferentes, entonces es muy importante claro. porque muchas veces la gente busca y dice, oye, aquí tenemos una lista de vídeos del evento que tuvimos en Infantes es. hace dos meses y resulta que estás eh, captando información que es fundamental, ¿no?
2: A veces pasan, pasan por ahí, por nuestra universidad corporativa, gente que dices es una eminencia, solo tiene él este conocimiento y lo cuenta y, y a la gente que, que va allí al evento, y digo, hay que darle una vuelta o sea hay que poder reutilizar, ser eficientes llegar a, a más gente y además durante, durante, más, durante más momentos ¿no? en, el, en el tiempo, y, pero para eso no es grabarlo y subirlo, hay que, hacer, hay que reelaborarlo hay que trabajarlo, hay que meter una capa de diseño instruccional o sea, eso es donde eh, nosotros nos dedicamos a, a aportar valor y ahí eh, pues se genera la, la magia, no la magia del aprendizaje. Tú ya sabes, gracias, que yo soy amante de, 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 del aprendizaje desde hace años de, y creo que tenemos mucho por hacer y una, un abanico de oportunidades magnífico para utilizar aprovechando toda, toda la transformación digital que están sufriendo las empresas y, y el mundo en general.
0: Ahora tenemos una, una oportunidad brutal, es una, una potencia muy importante, yo creo que va a ser va a ser clave. Oye Sergio, cuéntanos dónde os pueden encontrar las empresas que nos estén escuchando, los oyentes y que, bueno, que quieran saber un poco más sobre, sobre Euroforum.
2: Bueno, pues simplemente en la página web www.euroforum.es podéis poneros en contacto con nosotros a través de un formulario o directamente en mi correo electrónico yo estaré encantado de, de hablar con quien esté interesado tanto participantes, empresas, startups que, que quieran hablar de ecosistemas a pelayo arroba euroforum.es y en LinkedIn, pues, buscando Sergio pues? Pelayo.
0: Euroforum. Bueno, ya sabéis, y si vais al Escorial, solamente tenemos que mirar un poco a la izquierda, ¿no? <risa> para ver ese
2: maravilloso... Bueno, bueno eh, tenéis
0: otros también, estupendos Tenemos ¿eh? muchos
2: campus preciosos a lo largo de... en Madrid, fuera de Madrid... en Barcelona, Segovia, en ¿no? Segovia, Toledo, Barcelona... Así que, bueno, porque esto es lo mismo. No todos los espacios valen para todo. ¿eh? Y, y, y aquí, pues, analizando tu tipo de de formación o reunión o evento es donde, donde te asesoramos también en ese sentido. Claro que sí.
0: Pues oye, muchísimas gracias, Sergio. Quédate por aquí que vamos a hablar con, con Javier ahora. ¿eh?
2: Gracias a ti. Fantástico.
0: Tenemos aquí ya a Javier García, que es socio fundador y director general de Watch anac International Consulting. Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, Sergio. Enhorabuena. Buenas tardes. Un placer escucharte. ¿Eh? Hola, Virginia.
0: Pues un placer tenerte, tenerte por aquí. Oye, cuéntanos, porque estamos aquí hablando de transformación, de formación. Al final estamos hablando siempre de personas, ¿no?
3: Así es, ¿no? así es. Y, y para Watch and Act y para nosotros que venimos trabajando en el ámbito de la transformación desde hace siete años, entendemos que no hay transformación sin, sin la persona con eje central del mismo. ¿Eh? Todo proceso pasa por tener en cuenta a la persona y cómo la vamos a utilizar de palanca para poder llegar a los cambios que, que desean afrontar las empresas.
0: ¿Cómo está ayudando, ya no solamente la digitalización? Porque yo creo que hay que dar una vuelta de tuerca más. Y a mí me gusta mucho hablar de la cultura de la innovación, ¿no? Que más que digitalizar por digitalizar, porque no nos queda otro, no nos queda otro remedio. Me gustaría que nos dijeras cómo está ayudando la cultura de la innovación en estos momentos que, que bueno, son momentos de crisis. Entre otras cosas porque estamos haciendo un cambio de rasante, ¿no? Sí o sí.
3: Efectivamente. Y además, eh... Estos procesos y este momento se, ha, se está pudiendo sobre, sobrellevar la ola en la que estamos ¿eh? pues gracias a, a, a la cultura de innovación y a la capacidad que tienen las compañías de reinventarse. Esta situación, recuerdo el año pasado, por este, en el mes de enero, que estábamos con una compañía del Libes 35 y estábamos viendo cómo abordar un proceso de teletrabajo a lo largo de 2020-2021 ¿eh? y, y todo debidamente planificado y teniendo en cuenta todas y cada una de las variables. ¿eh? Y al final, mira, no, 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 por desgracia para, para ellos y para nosotros, no, no hizo falta pensar en ese proceso de transformación porque vino dado, pero ¿qué es lo que eh, ha permitido a, a esa y a las demás empresas? Pues esa rápida adaptación al cambio, en donde teniendo en cuenta todos los elementos con los que, que se tiene una organización para disponer de ellos pues, y, y el más importante de todos desde nuestro punto de vista es la cultura y ¿eh? la cultura e innovación, pues poner en marcha toda la maquinaria para afrontar esta situación nada, nada agradable para las empresas ¿eh? y para todas las que la, la hemos sobrevivido. Nosotros mismos en, en este año, empresas pequeñas, ¿eh? que tienes que enfrentarte a situaciones de, de, de incertidumbre, de gran incertidumbre, tienes que tener muy claro cuál es el foco ¿eh? y, y cuáles son los pilares sobre los que te quieres eh, sostener y en nuestro caso no nos cabe duda que son las personas y toda esa capacitación de la que le debemos de dar y toda esa formación y adiestramiento y sobre todo hacia dónde tenemos que ir teniendo claro qué es lo que quieren nuestros clientes y qué esperan de cada uno de nosotros. Si te pongo otro pequeño ejemplo de otro cliente nuestro del ámbito del retail que le pidió el, el proceso sin, sin e-commerce, ¿eh? y se tenía que enfrentar habló de, de una compañía multinacional importante, no tenía definido todo el modelo de e-commerce, y se tuvo que, que adaptar en menos de dos meses a, a una venta de por pedido a desarrollar un modelo de e-commerce. Fíjate si ahí no, no entra en juego la cultura de innovación. ¿eh?
0: Hombre, yo creo que de todas formas eh, estamos hablando siempre de, de que ha sido todo muy rápido, no nos ha quedado más remedio, nos hemos tenido que meter en ello, pero eso tiene cuando lo pasas, ¿no? Una, una vez ya lo pasas dices, bueno, vamos a ver qué ha pasado aquí, ¿no? Es un momento interesante a modo de laboratorio porque puedes desechar lo malo Quedarte con lo bueno y muchas cosas a lo mejor han obligado ¿no? a, a las empresas a hacer unas transformaciones y una serie de cosas que a lo mejor habrían tardado años en, en hacerlas ¿no? de otra de otra manera. Sí, sí, sí.
3: indudablemente. Y es que además lo bueno que ha tenido este, este proceso es que no ha dado opción. Era afrontarse a, este, a esta situación o, o afrontarse a la, a la situación. La otra ya sabemos cuál era. Entonces ahí... Bueno, pues eh, la, la, las compañías ¿eh? han, han puesto encima de la mesa y han valorado cuál era la, la, la estrategia, pero la estrategia no en el medio y largo plazo, sino la estrategia para salir adelante de inmediato, ¿eh? de inmediato y, y, han, y han puesto toda la maquinaria, maquinaria que ha pasado en muchos de ellos por la parte de la formación, ¿eh? que, que no se entienden ya los, los, los procesos de cambio si, sin un impacto en la persona tremenda gracias a las capacidades que tiene de, aprendiz, de, de aprendizaje hiper rápido, eh, hiper especializado, que dé respuesta a esas necesidades. Bueno, ahora Sergio hablaba de, de todo el modelo de formación y cómo se van cambiando y la digitalización y los diferentes tipologías de, de formaciones que hay. Pero al final es que no, hacia dónde vamos son es, si me permitís es casi hacia lo desconocido, vamos a ir descubriendo poco a poco todas esas nuevas tecnologías en las que la gente se tiene que ir formando y vamos a ir dejando atrás una serie de, de, de puestos ¿eh? y convirtiendo en otros ¿eh? que darán respuesta a esas nuevas necesidades que estamos construyendo entre todos, pero que insisto, la persona... Es la que activa o desactiva.
0: Exactamente. A mí me gusta mucho eso que dices porque la persona, o sea, el capital humano va a ser la llave para poder realizar estos cambios que, que tenemos que, que ver en el futuro, ¿no? Pero um, a mí me gustaría, porque ahora se está empezando a hablar un poco del de famoso, ¿no? Que ahora lo llaman, ¿o lo llaman? upskilling, reskilling, ¿no? El, que es que es que nos encantan los palabras. Sí. En, pero bueno, es cierto que ahora mismo es cuando podemos parar y decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Y vamos a, uh -huh. a necesitar que la gente, bueno, pues eleve un poco sus conocimientos, que tenga una uh -huh. formación muy específica para trabajar diferentes puestos que a lo mejor hace dos años no estaban, ¿no? Eso es. Y mucha gente que se va a tener que reinventar, refritar, reorganizar con el tema del reskilling, ¿no?
3: Así es. Así es, además, es que decía antes, lo que sí que tenemos claro, igual no sabemos muy bien hacia dónde vamos y cuáles son las nuevas profesiones del futuro, aunque ya se vislumbran y sabemos cuál es, por dónde va el camino, pero lo que sí que es cierto que la tecnología es, eh, está aquí eh, y cada vez nos está llevando a ser mucho más rápidos, mucho más eficientes, a, a gestionar de otra manera, a tener nuevas necesidades y a empezar... No me gusta utilizar la palabra de los procesos que añaden valor eh, y los que no añaden valor y ese valor que no, que no añade, eh, desecharlo, eh, intercambiarlo o cambiarlo por la tecnología. Pero sí que necesitamos, obviamente, de, un, de unas eh, cualificaciones completamente distintas a las que venimos teniendo hasta ahora. Y eso... En, solo, se puede, solo se pueden conseguir esas, esas necesidades o esas formativas o esas necesidades de aprendizaje pues con esos nuevos modelos. El reskilling y el upskilling bueno, son, son palabras, ¿eh? sí que es cierto que hay nuevas necesidades, estamos hablando de, de, de tecnología, tecnología avanzada que requiere de una gestión diferente y que re, requiere trabajar la información y la comunicación de unas formas distintas, por pues eso requiere un aprendizaje distinto también.
0: Pero es que precisamente las habilidades del futuro, sabemos cuáles van a ser las que vamos a necesitar en un futuro inmediato, pero no las que vamos a necesitar en un futuro próximo, te diría, con lo cual es necesario ir de una forma mucho más activa ¿no? y mucho más puntual diciendo bueno, vamos a parar, vamos a reorganizar, vamos a replanificar, ¿no? En el sentido, a mí me me gustaría que me contaras qué servicios ofrecéis en, en Watch Act. Y ahora es el momento en el que sí. hay que hablar de tu libro, ¿no? Como se sí. dice, eh, porque sí que me parece muy interesante que nos contéis cuáles son los servicios que ofrecéis a las empresas y, sobre todo, cómo están cambiando esos servicios al hilo de todo esto que, que estamos sí. hablando.
3: Pues mira, en trabajamos la transformación. Y ese es nuestro foco, ese es nuestro core, y ese es, ese es nuestro modo de, de, de entender la consultoría para nuestros clientes. Y ahí tenemos como, como foco tres grandes áreas. La primera de ellas es la tecnología. En Watchanat veníamos precisamente hoy, estábamos hablando con Luis Fernando, que es el socio mío y con quien montamos él y yo Watchanat, estábamos hablando que nunca entendimos Watchanat sin tecnología, pero no somos tecnólogos. La tecnología es la tecnología aplicada para poder desarrollar. Entonces, esa, esa forma parte de nuestra esencia y entendemos que los recursos humanos, que las personas, se, va, se tienen que enfrentar a nuevos modelos ¿eh? basados en tecnología que tienen que ser capaces de gestionar con ellos. Y esa es una de las áreas en las que nos movemos y toda esa formación y capacitación de profesionales en torno a la tecnología. Estamos hablando de tener en cuenta cuáles son las claves eh, y los pilares y los motores que mueven a una organización a través de unos diagnósticos organizativos que desarrollamos, eh, muy fundamentados en, en el comportamiento, en los comportamientos de los profesionales que hacen que los profesionales se, se, se comprometan, por decirlo de alguna manera, al, al proyecto empresa a partir de una serie de, de, de variables eh, que tenemos definidas y que nos permiten identificar y ligar los resultados de sus comportamientos a resultados de negocio y siempre con analítica de datos. Y luego tenemos una capa por encima que es toda la gestión de los profesionales, ¿eh? toda la gestión de los recursos humanos, ¿eh? de la gestión del talento de un profesional en una organización. Pero ya no solo desde el momento que un profesional entra en la compañía hasta que, que sale y se desliga de ella con todo el proceso de formación, de, de performance, sino también todo el viaje del empleado y el impacto que tiene el, los procesos ¿eh? o el employee journey ¿eh? o el viaje del empleado con el, la experiencia del cliente. Siempre medido con plataformas de tecnológicas y que detrás hay un componente importante de función y de persona y es el mix de función y tecnología y ahí es donde desde Huachanat nos desempeñamos pues yo creo que con, con facilidad ¿eh? y nos, nos sentimos como pez en el agua
0: Oye, yo te quería preguntar también ¿Cómo podemos en la empresa potenciar precisamente esta cultura de innovación de la que, de la que estábamos hablando?
3: Eh, la, el adiestramiento y la formación es, es clave ¿eh? al final eh, todos estos procesos tienen un componente cultural tremendo. Mm. Eh, cuando decides abordar proyectos de, de este tipo, pues mira, si estamos hablando de un, de un proyecto de, de, de cambio a la hora de implantar un proceso manual o una gestión de, de un modelo de evaluación o un modelo de performance o un proceso de formación y pasarlo a un, a un modelo tecnificado, donde la tecnología forma parte de, de, de ese proceso para optimizarlo. Nos encontramos que el principal problema no es el, no es el cambio de tecnología por, por el cambio manual, sino es el cambio cultural, cómo hacemos que el profesional se afronta, afronte eh, ese nuevo proceso ante un nuevo reto de, de un medio que, que a veces de, no, no, no se siente cómodo con él, desconoce, eh, tiene miedo, ofrece esa resistencia que generalmente nos encontramos. Pues al final hay que trabajar mucho en esos aspectos de, de, de formación, de adiestramiento, de cultura, de, de, de enseñar, de trabajar en equipo, de colaborar. No hemos hablado esta tarde todavía la parte de colaboración y en estos nuevos... Entornos, la colaboración resulta que está siendo clave y estratégica. ¿eh? No se entienden ya los proyectos individuales donde un profesional trabaja por sí solo para, para dar un resultado. Aquí tenemos que empezar a colaborar todas las herramientas o gran parte de las herramientas que se, que se van implantando, son todas ellas colaborativas. ¿eh? Tenemos bueno, cientos de ejemplos que podríamos citar aquí encima de la mesa y es la capacidad de, de gestionar y de aportar valor todos y cada uno de nosotros para un proyecto empresa o para un cambio que vayas a afrontar.
0: Y en ese sentido, yo creo que la innovación es algo que forma parte de la cultura de la empresa y además se puede fomentar, se puede enseñar y se puede intentar un poco levantar esa capacidad de las personas y yo creo que eso a lo mejor ahora nos falta un poco, es decir, que ahora sí que vamos a tener que hacer un esfuerzo eh, porque la gente está muy cansada, porque claro, no es lo mismo cuando poco a poco vas entrando en unas, ¿no?, cambiando fórmulas, cambiando tecnología y tal, y ves que te funciona que de pronto te digan, bueno, no puedo Puedes venir, te quedas aquí, y vamos corriendo y a lo mejor nos falta un poco, pues lo que decía Sergio, ¿no? El tener esa capacidad de estar juntos de nuevo para poder empezar otra vez a tener momentos de creación, momentos de más tranquilidad, momentos de, de compartir, pero también creando cosas nuevas, ¿no?
3: sin, sin lugar a duda. ...sin lugar a duda, es, es, es como dices tú... ...pero mira, en, en este año se ha producido una situación... ¿eh? ...y si, si pensamos, ¿eh? los, los tres que estamos en la mesa... ...y vemos el, cuando empezó la pandemia... ¿eh? ...que los primeros meses, el primer mes, mes y medio... ...parecía que todos estábamos encantados con el teletrabajo... ...que todos decíamos, joder, es súper eficiente... ...tengo una capacidad de poder dar respuesta a todo... ¿Eh? ...es verdad que, que, que trabajo mucho más... ...me levanto a la misma hora y son las 10 de la noche y sigo... ...pero no, no me distraigo... ...yo creo que hemos pasado por diferentes estados... ¿eh? donde eh, hemos visto, ¿no? ne necesitamos compartir, necesitamos colaborar, necesitamos hasta tal punto que los que estamos más en, en la parte más de, de intentar generar negocio y abrir negocio, nos hemos dado cuenta que estamos deseando salir a la calle, a poder, claro. a poder ver, a poder interactuar con un, con un cliente, con un, con un colaborador, con alguien con el que poder ver de qué manera resuelves un problema. Y este es un, un aspecto muy importante que, que yo creo teletrabajo, y, y a lo mejor aquí soy un poco más... Ha venido para quedarse, entre comillas. Ha venido a para veces, formar parte ha venido para formar parte del, del sistema, pero no del teletrabajo como hemos estado haciendo. Primero, porque creo que no hemos no hemos teletrabajado, hemos trabajado desde casa. Y segundo, porque creo que la necesidad de, de, de trabajar y, y de, y de conect estar conectados presencialmente y físicamente es mucho más enriquecedora que la del teletrabajo de manera virtual a lo largo del tiempo, entonces habrá un mix interesante ¿Eh? de dos tres días por semana teletrabajando, donde alguien cuando necesite bueno, pues un momento más de concentración, de, de, de actividad para pensar, para poder mmm, más inspiracional y buscar eh, algunas respuestas que, sobre las que esté trabajando, sí, pero nosotros, y, y aquí ya mi opinión, la cultura latina nos lleva a que tenemos también que, que estar en contacto unos con otros.
0: Yo creo que sí, va a ser un poco como los eventos en las empresas también, vamos a necesitar que sí. estar, estar en contacto, ¿no? sí sí o Sí,
3: sí. sí, sí y
0: cuéntanos dónde podemos localizar a Watchanat?
3: A Watchanat la podemos localizar en www.watchanat.eu Watchanat e es, eh, es la traducción de observar y actuar del inglés ¿no? y además el, el nombre pues tiene, el nombre obedece a uno de los proyectos emblemáticos que hicimos Luis y yo en, en nuestra anterior compañía, en Pearl Waterhouse Coopers en una gran compañía donde bueno, pues tenían un problema que no ...se podía resolver ¿eh? o que era de difícil resolución... ...y le pedimos al, al presidente de la compañía, consejero legado... ...le pedimos que nos dejara durante dos semanas...
4: ...observar. Eh,
3: ...observar por la mañana, a las 7 de la mañana... ...ellos se, se, se ingresaban a las 8 estábamos en, en el ámbito del, del diseño de moda... ...de patronaje, entonces observar, ¿eh? tomar nosotros conclusiones... Y, y, ...y empezábamos una hora antes y terminamos una hora después... ...y a finalizar de la semana le dejábamos un plan de acción que se ponía en marcha el lunes a las 8 de la mañana. Entonces, después de, de no sé, dos o tres semanas trabajando de esta manera, bueno, pues el presidente nos, nos felicitó porque sacamos un plan de acción precisamente muy orientado a actuar conforme se estaban produciendo las situaciones. Y todo tenía que ver al final, creedme, con los comportamientos de las personas. No era de tecnología y el proyecto era de tecnología, pero... No iba ni de tecnología, no iba ni de, ni de si un proceso estaba bien definido, no. era un tema comportamental.
0: Qué importante eso, ¿eh? Pues eh, ya que os tengo aquí a los dos, os voy a dejar un minuto de oro a cada uno para que me hagáis un poco resumen de cómo creéis que estamos ahora y cómo creéis que vamos a estar de aquí a un año. Así saquemos aquí las, la, bolita. la bolita
2: mágica. a ver Bueno, Javier, antes de nada me, me ha encantado hay ¿eh? un montón de las cosas que has dicho eh, totalmente alineado. Eh, mm. con ello, magnífico, y sí, y, y, eh, y en esta línea, la tecnología, son, son tópicos, ¿no?, pero la tecnología no es más que una herramienta para, para conseguir lo que, lo que queremos, hay que tener claro los objetivos. Es un momento de, de oportunidad, de crecimiento, de transformación de todas las empresas, donde los clientes eh, cada vez van a exigir más y nosotros tenemos que dar respuesta a esas exigencias. Como dice Javier, observando, analizando las necesidades, no intentando colocar. Eh, lo que tienes, sino realmente ayudar al cliente en, en su necesidad y, y para poder ayudarle pues tener un abanico de, de cosas, de servicios que poder ofrecerle para, para eso y ese, y ese es el futuro eh, incertidumbre positiva eh, oportunidad de oro eh, aprovechemos esto para, para tirar cada cosa que hagamos cada una de las empresas que, que, que formamos parte de, eh, de este país, es importantísimo para llegar a una transformación digital real Hagamos las cosas con convencimiento y vamos a por ello, que es maravilloso lo que nos espera por delante. Esto ya se acaba. Sí,
0: bien, sí. Muchas gracias. Incertidumbre positiva, me encanta.
3: Sí, pues es que un es, 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 es incertidumbre positiva y es trabajar con, con tus clientes eh, en, en un concepto de no de cliente proveedor, sino de partner. Y es, y es la manera. Por suerte ya, ya no hay esa, esa grandes diferencias donde el cliente pide y, y el partner da respuesta, sino que se trabaja conjuntamente en la búsqueda de una solución, en la definición de una estrategia. Y eso lo tenemos aquí ya y así es como nosotros venimos trabajando y con un escenario muchísimo más eh, esperanzador que, lo que, que este año que hemos pasado, que ha sido pues, malo para todos y sobre todo malo por lo novedoso y, por lo, y, y, y la incertidumbre a la que nos enfrentábamos, pero ahora todo son cosas buenas. ¿no? Y siempre desde, el, desde la colaboración entre las empresas, la relación de partner. Nosotros trabajamos mucho eso.
0: Pues muchísimas gracias Sergio Pelayo, director de servicios digitales al cliente IKEA Account Manager en Euroforum. Y Javier García, socio fundador y director general de Watchanac, muchas gracias por estar aquí esta tarde en Monday Mood.
2: Gracias a ti, un verdadero placer estar con vosotros bueno,
3: dos. Igualmente, muchas gracias, un placer y espero que estemos más veces.
0: Bueno, nada, ya sabéis que aquí estáis invitadísimos, o sea que estáis en vuestra casa. ¿eh? Gracias. Muchas gracias.
1: ofrecido por Infinity Group. ¿Necesitas contenidos para tu empresa? Ideamos y producimos el contenido que mejor se ajusta a tu negocio. Blogs, vídeos, podcasts, revistas, cursos de e-learning o contenidos para redes sociales. Conecta con tu audiencia y crea impacto, ofreciendo contenidos profesionales 100% originales y haz crecer tu negocio. Recuerda... El contenido es el rey. Contacta con nosotros en www.infinitygroup.es o entra en www.tufactoriadecontenidos.com
0: Pues fijaos qué importante las personas, que es un poco el tema que estamos hablando hoy, las personas en la transformación digital. Y ya tenemos por aquí a Virginia Vicente Pascual, directora editorial multimedia de Infinity Group, que ya sabéis que todos los lunes viene a darnos una pequeña pildorita de conocimiento. Así que nada, buenas tardes, Virginia. Muy buenas tardes, gracias. Te cuento
5: primero, habéis estado hablando de la importancia de observar. ¿No? De uh -huh. Watch. Watch. Muy and act. bien. Después yo os voy a hablar. ...de observar pensamientos. Ah, ¡Qué bien! ¿Y cuál es la palabra para observar pensamientos? Pues mira, es una palabra que te va a dar mucha, mucha calma. La palabra de hoy es mindfulness. Mindfulness. Viene de mind, que ya sabemos que significa mente, y de fullness, que significa plenitud. Así que sería mente en plenitud. El mindfulness procede de Oriente y concretamente de la meditación que se llama vipassana que significa ver las cosas tal como son. Es una técnica de relajación basada en la concentración de la conciencia, prestando atención al momento presente. Es lo que llamamos atención plena o conciencia plena. Pero si todo esto te está pareciendo como muy abstracto, vamos a ver a lo que nos estamos refiriendo con ejemplos. Yo ahora mismo cierro los ojos y seguramente por mi mente pasen mil pensamientos como que mañana tengo que entregar un trabajo, que tengo que hacer la compra, qué tal estará yendo el examen a mi hijo o que tengo que estar atenta a que no se me pase el parking de la hora, por ejemplo, ¿no? Y todo esto nos asalta de una forma automática, es lo que lo que llamamos el
0: ruido de la mente. Lo que llaman mente de mono. ¿no?
5: Exactamente, porque va de un, saltando de un lugar a otro, pues ahí, ¿no? Pim
0: pam, pim pam, pim <ríe> pam. ¿sí? Pero
5: es que date cuenta, ¿te puedes imaginar cuántos pensamientos tenemos al día? No, los un
0: montón, muchísimos.
5: Más de 60.000 pensamientos al día. Uh -huh. Atención, que aquí viene lo mejor o, o lo peor, porque resulta que la, la mayoría de nuestros pensamientos son negativos, son repetitivos o pertenecen al pasado. O sea, que no me sirven para mucho, ¿no? De eso te voy a hablar exactamente, porque mira, el pensador estadounidense Nightingale dijo que el 40% de lo que nos preocupa jamás ocurrirá. Así que, ¿por qué nos vamos a preocupar de cosas que no nos van a pasar? El 30% es sobre cosas pasadas y eso, que pasa? Que no, no las podemos cambiar, ¿no? Y el 12% son preocupaciones innecesarias sobre nuestra salud. Y el 10%, como dices, cosas inconexas. Entonces, ¿qué desgaste de energía estamos haciendo no? con todo esto? De, o sea, lo que tenemos que darnos cuenta es de que no somos nuestra mente y de que podemos entrenar todos estos pensamientos y dejar de hacer este esfuerzo absurdo que nos engancha a pensamientos que no son útiles, como decías, que nos cansan y que
0: nos generan malestar. Ya sabes que la preocupación, no sé quién lo dijo, pero eh, decían que es como una, una rocking chair, ¿no? Como una mecedora, que te mueves, la preocupación te mueves, pero no te lleva a ninguna parte.
5: Exactamente, y es que además una excesiva preocupación nos va a llevar a alguna parte que, que es a la depresión y a los trastornos de, de ansiedad. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que hay una gran verdad y es que el pasado ya pasó, el futuro no existe porque aún no ha pasado y no tendremos control sobre él ni forma de anticiparnos a él, así que solo podemos intervenir sobre el presente con lo cual recreas en recordar lo vivido o adelantarse al futuro es perder el tiempo y me dirás, pues si pienso en el futuro puedo estar preparada para ciertas cosas, ¿no? Porque bueno, es verdad preocuparse es humano y estamos programados también para anticiparnos a los peligros y a las incertidumbres pero solo es útil en la a medida que nos ayuda a mejorar nuestro presente, o sea, que en realidad los planes y las acciones para el futuro las tomamos en el presente. Entonces, siendo consciente de todas estas premisas, eh, ¿para qué nos serviría el mindfulness? Cuando nos centramos en nuestro presente podemos percibir cuáles son las áreas de la vida de las que podemos ocuparnos de forma libre, sin que influya en ello nuestras creencias o nuestras emociones. Para esto debemos observar observar, como te decía al principio, nuestros pensamientos sin juzgarlos. Eso es muy difícil, <ríe>
0: lo de sin juzgar.
5: Exactamente, y además es algo que no es sencillo de entender, pero, pero que luego lo vamos a ver porque os voy a dar un ejemplo de, de mindfulness. Es como llegar a un estado de reposo descansando la mente y observando lo que ocurre sin intervenir, liberándonos de condicionamientos y de todas las cosas que nos autoimponemos eh, de forma absurda. Imaginemos que somos un niño con la mente abierta y curiosa que está explorando el mundo, experimentando cada sensación y cada emoción. Se trata de aquietar la mente, aceptar nuestros estados emocionales sin etiquetarlos Debes parar, observar tus pensamientos como eventos que van y vienen, pero que no pertenecen a la realidad. Aparezca lo que aparezca en nuestra mente, simplemente lo vamos a observar. Y un truco es que cuando nos desconcentremos, nos fijamos en nuestra respiración como apoyo. O sea, nos centramos en la inspiración y en la expiración. Así regularemos nuestras emociones, pondremos distancia con ellas e identificaremos qué pensamientos son útiles y cuáles no. O
0: sea, como si fuera que van viniendo fotos, van pasando por mi cabeza y las, y las dejo que pasen.
5: ¿No? Exactamente Y... ¿Cómo, ¿Cómo lo puedes conseguir? Pues mirad, te vas a un sitio tranquilo en el que nadie te interrumpa. Ya sabes que si te tienes que poner un cartel de, eh, para los niños de mamá está haciendo mindfulness, te lo pones en la puerta. Te pones una no molestar. No molestar. Te pones una postura cómoda, te sientas con la espalda recta o te puedes tumbar también. Así, cierras los ojos y empiezas a realizar respiraciones profundas, cogiendo aire y soltándolo pausadamente y centrándote en lo que pasa en tu cuerpo. Vale, Pondrás atención en las sensaciones que sientes? ¿Y para qué sirve todo esto? Los beneficios del mindfulness, en realidad, mejorarás con esta práctica la toma de decisiones, el estar enfocado en algo, las relaciones con los demás y el control del estrés. Pero, por último, me gustaría invitaros a que os iniciéis en ello visitando Meditaguru en Spotify, un espacio donde encontraréis ejercicios guiados para practicar
0: mindfulness, que al ser guiados nos ayudarán a practicar mejor esto de la plena conciencia. Porque además el mindfulness lo bueno es que luego lo puedes aplicar a momentos concretos aunque no estés en un momento de meditación, ¿no? Exactamente, exactamente. Por ejemplo, pues no, o sea, para iniciar el programa. Claro, claro. ¿no? por ejemplo para iniciar el programa o para intentar ver, watch lo que está pasando en una reunión, ¿no?
5: Exactamente, eso es. Así que nada, yo os invito y os animo a todos los oyentes a empezar a practicar mindfulness y la meditación porque viene muy bien para liberar tensiones y para entender mejor la vida. Fenomenal. Oye, pues muchísimas gracias, Virginia. Nada, muchas gracias a ti y hasta la próxima semana. Nos vemos la semana que viene por aquí, ¿eh? Muy bien. Gracias. <risas> hasta luego.
1: escuchando Monday Mood con Gracia Sánchez del Real. Arranca la semana con toda la energía todos los lunes de 5 a 6 de la tarde aquí, en Libertad FM. Y ponte ya en Modo Lunes.
0: Fijaos qué importante la palabra del día. Hoy estamos hablando de mindfulness, así que nada, os invito a que aprendáis un poquito más de sobre esto y que empecéis a hacer esos momentos de meditación y de mindfulness que nos, que nos proponía Virginia. Y tenemos ya por aquí a Eva Jordán, directora general de Madrid Concierge. Buenas tardes, Eva.
4: Buenas tardes, gracias.
0: ¿Cómo estás? Muy
4: bien, todo. Me gustaría que me comentaras un poco eh, sobre todo el concepto que hay detrás de Madrid Concierge. Bueno, primero quiero comentarte un poco lo sobre la historia de lo que es un concierge. Es una profesión creada en Francia en 1195 para complacer cada deseo de las visitas a los reyes. O sea, tenemos nueve siglos de profesión en servicio de la excelencia. Un concierge es un asistente personal que atienda todas sus necesidades con la máxima discreción. ...lo que le permite tener más tiempo. Nosotros lo ofrecemos tanto a particulares como a empresas. En Madrid Concierge ofrecemos una amplia gama de servicios... ...que puede ser como un tour privado, una organización de un evento... ...reservas en un restaurante, personal shopper, recolocación... ...y Madrid lo ofrecemos también como un destino para bodas de lujo. Madrid uh -huh. se está poniendo de moda para celebrar tu evento... ...en tu boda, en, en un destino de lujo... ...asesoramos en la búsqueda incluso... De, ...y en la adquisición de propiedades de lujo... ...desde luego no hay mayor lujo que tener tiempo... ...lo demás nos encargamos ya nosotros. Qué
0: bueno, me gusta mucho eso de no hay mayor lujo que tener tiempo... ...entonces tú, eh, todo lo que, lo que hacéis es un poco... ...hacer todas esas tareas que puede necesitar esa persona... ...que viene a Madrid para liberarle y que pueda disfrutar de, de su visita... ...su estancia ya sea corta o larga,
4: ¿no? Exacto, incluso si vives en Madrid y dices estoy muy estresado. Necesito a alguien que sea como mi asistente, que me ayude en mi día a día. Pues ahí estamos nosotros para eso. Y también es un servicio que ofrecemos a la empresa como un servicio premium para sus clientes. ¿Qué le puedo regalar a un cliente premium? Pues ten un servicio concierge que te va a solucionar tu día a día. ¡Uy, qué bueno! Me encanta como regalo también, ¿eh? Sí, <ríe> la verdad es que es un servicio, yo creo que necesitamos hoy día todos, ¿no?
0: Y ahora que estamos empezando poco a poco a volver tras esta que bueno, creo que ahora están empezando a llamarla la gran pausa, ¿no? Eh, porque uh -huh. al final vamos a necesitar un nombre para el tema histórico, ¿no? Pues la gran pausa, que es esta crisis sanitaria del COVID y sobre todo el mundo del turismo, ¿no? Que yo creo que evidentemente ha sido un varapalo muy importante y que poco a poco ahora está empezando, bueno, pues en toda, en toda España, pero sobre todo en, en nuestra ciudad, en Madrid, está empezando a volver poco a poco y con todas las medidas de seguridad. Pero yo te quería preguntar, ¿qué crees que vamos a tener que aportar ahora a los visitantes, tanto de extranjeros como nacionales, para poder aportar valor a? y poder estar otra vez a la altura de, esta nueva, de este nuevo momento que, que empezamos a vivir?
4: Bueno, la verdad es que, que pienso que mientras se avance en el ritmo de la vacunación y continuemos aplicando las medidas sanitarias pertinentes, el turismo desde luego va a ir recolocándose. Yo soy optimista en el sentido de que todo ha, todo ha traído un clima más cooperativo y un nuevo orden de prioridades. Las marcas premium van a ir por delante en la recuperación así como todo lo relativo al segmento del lujo. Los clientes van a estar dispuestos a pagar más por servicios privados y productos exclusivos.
0: ¿Y por qué crees que ha cambiado o está cambiando tanto en el turismo el concepto, y ahora estamos tan centrados en vivir la experiencia, que además yo creo que ahora va a ser mucho más todavía, ¿no? Porque estamos un poco en la búsqueda de esa experiencia única, ¿no? Cuando vamos a, bueno, lo comentabas antes eh, por el tema de las bodas, ¿no? Es decir, esto tiene que ser muy especial.
4: Uh -huh. Desde luego ya no es suficiente ofrecer tranquilidad, un entorno natural, una, una gran cantidad de recursos turísticos o la belleza del lugar. A todo eso ahora hay que añadirle experiencia, es decir, un contacto más intenso y auténtico con sus habitantes, innovación, autenticidad, sorpresa, historias y vivencias, sobre todo emociones. No es lo mismo visitar un destino que sentir un destino. Actualmente el turista se preocupa más por la calidad del servicio, la autenticidad de lo social y del medio ambiente, hasta tal punto que no le importa pagar más por ver satisfechas estas necesidades.
0: Pero también además estamos en un momento en el que el turista o la persona que viene, el visitante, ya tiene muchísima información en internet, es decir, que lo que ocurría antes que la información la recibía cuando llegaba o en una guía, eso ya no es así, con lo cual tenemos que dar una
4: vuelta de tuerca ¿no? para, para poder hacerlo. Es vivir, es sentir, es vivir el destino y sentirlo, ¿no? Y en ese sentido,
0: estábamos aquí hablando del tema de eventos,
4: formación,
0: eventos de team building y demás. ¿Tú cómo ves? ¿Volverá el evento tal y como lo conocíamos?
4: Yo estoy segura de que volverán los eventos de antes, pero mejorados. Desde luego por todo el avance de la tecnología de este último año y con el ritmo de la vacunación y las ganas que tenemos todos de estar juntos, de socializar, de, 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 de abrazarnos incluso ¿no? es verdad ¿eh? <risa> <risa> tenemos como la necesidad de hacer todo lo posible para que sean presenciales eh, últimamente se habla mucho de eventos online pero hay muchas ganas de volver a, a los eventos cara a cara no eh, un evento desde luego es un acontecimiento extraordinario y tiene que seguir siéndolo
0: Sí, bueno, pues esperemos que esas ganas que tenemos, ya, ya estamos empezando, ¿eh? porque sí. ya en la semana pasada tuvimos Futur, tuvimos el DES, sí. y hemos tenido unas unas pequeñas pinceladas de lo que, de lo que va a poder ser. Y cuéntanos, ¿cuáles, ¿cuáles crees que son las tendencias ahora mismo más fuertes que vamos a tener o que vamos a vivir en el mundo eh, tras el COVID? ¿Crees que estamos en Madrid preparados como ciudad para todo lo que viene ahora?
4: Desde luego la excelencia en el servicio en temas de salud e higiene va a, ser la, va a seguir siendo la tendencia y, y las medidas tomadas y desde luego bien comunicadas eh, y luego un uso efectivo de la tecnología, tanto para el desarrollo de nuevos productos y servicios, en especial todo lo relativo al contactless, ¿no? en eso desde luego estamos avanzando muchísimo. Y luego en cuanto a, a turismo regenerativo y consciente, no se trata de no creer, sino de hacerlo de manera inteligente. Trabajo con, tenemos un trabajo conjunto necesario, que son las sinergias y colaboración entre público y, y privadas, ¿no? que serán más necesarias que nunca.
0: Y cuéntanos un poco, ¿tú crees como ciudad teníamos antes muchas ventajas, pero ahora yo creo que tenemos, tenemos más y, uh -huh. y además
4: hay que ponerlas en valor, no? Eh, desde luego Madrid ahora está más preparado que nunca y mi paso por Fitur lo reafirmó, ¿no? Tuve la suerte de poder asistir a varias presentaciones y charlas sobre los proyectos que están preparando la Comunidad de Madrid junto con empresas y entidades públicas y nos vamos a posicionar como la capital del lujo europea. Tras el éxito de la vacunación se abren desde luego nuevas fronteras, pero vuelvo a reincidir en el ambiente que siento de colaboración entre empresas que es fundamental. Y me preguntas por nuestra ciudad, Madrid, ¿no? ¿Qué, qué, ¿cuáles son nuestras ventajas? Bueno, Madrid cuenta desde luego con el prestigio internacional y con la, con la fama de ser una ciudad segura y cosmopolita. Centro del arte europeo, un destino hotelero y vacacional único. Por su gran diversidad de planes, la región madrileña ofrece un amplio abanico de posibilidades para disfrutar de su patrimonio cultural y sus parajes naturales. Entre otros atractivos que son muchos ofrece Madrid compras, eh, cultura, historia, gastronomía, ocio. Pero aparte de esto eh, te ofrece otros atractivos que Madrid cuenta con, eh, con cuatro enclaves reconocidos como patrimonio de la humanidad, que es San Lorenzo del Escorial, eh, Alcalá de Henares. Aranjuez, el Alledo de Montejo, además de 11 villas. Y además estamos a muy poca distancia al centro de la ciudad de lo que es turismo de naturaleza, actividades al aire libre, que están tan en auge ahora por la pandemia. ¿Dónde podemos conocer sobre Madrid Concierge? madridconcierge.com Y pues ahí sí. detrás somos un gran equipo que estamos preparados y ilusionados de empezar y atenderos a todas vuestras necesidades. Pues oye, muchísimas gracias, Eva. No, gracias a ti eh, por todo, gracias. Un placer. Igualmente.
0: Pues hasta aquí nuestro programa de los lunes de Monday Mood, espero que estéis todos en modo lunes activados con energía y ya sabéis que ahora lo que nos queda es trabajar con ilusión con alegría y nada, os lo vamos a contar aquí la semana que viene, nos vemos hasta luego